0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Meditación y Mindfulness con
1: Andrés Mejía. A continuación en Reto Mujer Music. Soy Andrés Mejía. Bienvenidos de nuevo a este encuentro con la meditación y el mindfulness. En el encuentro de hoy quiero compartirles la paradoja asociada a la meditación. Quiero compartirles el modo hacer y el modo ser de la mente. Les recuerdo que cuando hablamos de mindfulness, el mindfulness se describe como prestar atención al momento presente deliberadamente y sin juzgarlo. La traducción de Mindfulness al español es atención plena. La clave para poder estar presentes es la atención. Vincular nuestra atención con el cuerpo, con los sentidos. La atención es la fuerza del saber. Y a través de la meditación, fortalecemos el músculo de la atención. Es así que, dentro de las tres grandes categorías que podríamos clasificar todo el espectro tan amplio que existe de la meditación, podríamos hablar de meditaciones atencionales. Hoy la meditación está muy de moda, gracias quizás a esta incursión del concepto moderno de mindfulness, que ha tenido muy buenos resultados de cara al malestar psicológico que la sociedad actual sufre cada vez más. Nos encontramos ansiosos, deprimidos, estresados, perdidos sin falta de rumbo, de dirección. Así que es muy frecuente que las personas cuando buscan iniciar en la meditación lo buscan por algunas motivaciones muy frecuentes, se han hecho estudios y cada vez que se le pregunta a las personas por qué desean aprender a meditar usualmente las personas responden porque quieren ser más felices porque tienen o desean tener mayor bienestar psicológico porque por supuesto quieren alcanzar una mejor concentración también regular así sus emociones paz interior algunos desean acallar la voz dentro de sus cabezas no tener más pensamientos y por supuesto está el tema de la salud y el manejo del estrés sin embargo cuando meditamos no buscamos obtener estas cosas sino que llegan como consecuencia de la meditación porque si deseamos buscar estas cosas inevitablemente vamos a entrar y nos vamos a proyectar hacia el futuro esto es lo que podríamos llamar el modo hacer de la mente del cual vamos a hablar hoy más adelante nuestra mente funciona de la siguiente manera en este modo hacer recuerda constantemente el pasado lo conecta con las situaciones del presente y se proyecta hacia el futuro este comportamiento de nuestra mente es maravilloso la mente es un instrumento maravilloso sin embargo en este modo el presente para la mente es un medio para alcanzar un fin el presente no se valora Per se, el presente se vuelve algo utilitario, algo que nos orienta a un objetivo. Y si nos acercamos a la meditación de esta manera, pues inevitablemente vamos a terminar de nuevo comportándonos o relacionándonos con la vida de la misma manera que nos hemos venido comportando y este desequilibrio, porque en este modo, nos mantenemos la gran mayoría del tiempo, es el que nos lleva al malestar psicológico. Así que lo que estamos buscando en la meditación es entrar al modo ser. Y este modo ser es el estado de mindfulness. Por eso desde los primeros capítulos les compartía que la meditación es la técnica para llegar al estado de mindfulness y el estado de mindfulness tiene que ver más con una actitud y esa actitud es la que necesitamos traer a la meditación en ese sentido podríamos decir que meditar de alguna manera involucra como una especie de paradoja porque todas estas cosas que deseamos ser más felices, tener mayor bienestar psicológico alcanzar una mejor concentración efectivamente llegarán como consecuencia de la meditación al practicarla, pero si nos sentamos a meditar con ese anhelo, como les decía ahora, pues finalmente volvemos a esa proyección de futuro. Así que hoy quiero compartirles la actitud correcta a la hora de meditar. Quiero compartirles cuáles deberían ser nuestras actitudes y expectativas en el momento de sentarnos, en el momento de hacer una pausa, en el momento de entrenar nuestra mente, en el momento de entrar en contacto con nuestro mundo interior. De hecho, cada vez que hemos hecho prácticas al final de este programa, Siempre los invito a cerrar los ojos en el mundo exterior y abrir los ojos en el mundo interior. Parte de lo que buscamos en la meditación es la intimidad, es el autoconocimiento, es la sabiduría, es buscar esa voz diferente a la voz de mi mente, a la voz del ego y encontrar nuestra propia voz, encontrar la conexión con nuestro maestro interior. Encontrar la conexión con el absoluto, con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero origen. Pero es algo que no se puede forzar, es algo que no se puede buscar desde el deseo. Recuerden que les decía que el deseo es la raíz del sufrimiento. No porque haya algo malo en desear, sino porque el deseo nos desconecta de lo que es de lo que hay, de esta relación con el presente. Así que cuando nos sentamos a meditar, la primera expectativa o actitud es no esperar nada. No estoy buscando un resultado. Me siento más con una actitud de curiosidad, con una actitud de aceptación total de aceptación radical por eso reconocemos que la aceptación radical es la forma de llegar al estado de mindfulness en la práctica y esa actitud por supuesto que la tenemos que incluir en la práctica otra característica importante sería no juzgar usualmente en la cotidianidad en el día a día nuestra mente se la pasa juzgando, juzgando todas las situaciones en tres categorías. Me gusta, no me gusta, me es indiferente, bueno, malo, neutro. Y, esto no, y este comportamiento de nuestra mente es un comportamiento que se da en milisegundos. Es un comportamiento de hecho muy automático cuando las personas, al escuchar la definición de mindfulness, me preguntan si es posible dejar de juzgar, desde mi experiencia yo me atrevería a decir lo siguiente, la mente, por su propia función, especialmente el neocórtex, no va a dejar de comparar, de juzgar, de proyectar, de analizar, de comparar, pero hemos venido conversando y recordando que nosotros no somos nuestra mente, que hay algo dentro de nosotros que lo llamamos la conciencia testigo y el observador que es capaz de observar nuestros propios pensamientos, nuestros propios juicios. Así que se habla de no pensar mientras meditamos, pero... La intención no es no pensar, puesto que cuando tratamos de no pensar, terminamos pensando más. Y aquí podríamos hacer un pequeño experimento. Les voy a pedir en este momento que no piensen en el color rojo. Y seguramente hay una sonrisa dibujada en sus rostros, porque el color rojo acaba de estallar dentro de sus cerebros. Así que cuando hablamos de no pensar, pues eventualmente con la práctica de la meditación podemos acceder a una mente ausente de pensamientos, pero mientras vamos desarrollando la maestría, porque la meditación como práctica nos irá llevando a generar maestría. Estamos buscando maestría a través de la práctica, la práctica hacia el maestro. Así que mientras vamos llegando a esa verdadera meditación que nos lleva a una mente ausente de pensamientos, que nos lleva a conectarnos con lo que se ha denominado la vacuidad, el vacío de contenidos mentales, de forma tal que podamos entender que ese vacío en realidad es un océano de conciencia, de que no existe solo la conciencia individual sino que todo lo existente es conciencia, y ahí podríamos ir incluso más lejos del mindfulness con un concepto que en algún momento les compartiré, que es la sabiduría de la no dualidad. Y hay varios niveles o pantallas de conciencia que podemos ir avanzando. Por el momento estamos pasando de una fusión total con el pensamiento a un nivel más elevado de conciencia que hemos llamado metacognición. Desde las neurociencias, ser consciente de que soy consciente, ser consciente de mis propios pensamientos. Entonces, la claridad que les quiero dejar es que no es lo mismo pensar que observar mis pensamientos. Así que, además de estas características, cada vez que nos sentamos a meditar, buscamos no rechazar la experiencia, que en el fondo no resistirme a la experiencia presente es lo que llamamos aceptación. Permitimos que la vida se desenvuelva en cualquiera de sus manifestaciones cuando meditamos. Pero también es importante recordar que estas características, estas actitudes, estas expectativas, por supuesto que las aplicamos en el momento de meditar, pero la idea es que también la, las llevemos a la vida diaria. Así podríamos decir que el mindfulness y la meditación en realidad es una forma de relacionarme con la vida, es un estilo de vida. Es la forma en que me paro de cara a la vida, en que me planto, en que voy reconociendo quién soy, para qué estoy en esta experiencia humana y hacia dónde me dirijo esa por supuesto que también será una conversación que tendremos en este espacio hablaremos de los valores, del sentido de vida, del propósito pero por el momento lo importante es reconocer que nos sentamos sin rechazar la realidad esta no resistencia me lleva a soltar reconocíamos que el sufrimiento proviene del dolor pero especialmente de la no aceptación o de la resistencia que le hacemos al dolor. Es por eso que muchas veces nos sentamos a meditar por largos periodos de tiempo, porque cada vez que medito por largos periodos de tiempo, lo que en realidad se presenta es una oportunidad. Y una oportunidad para practicar la ecuanimidad. Y la ecuanimidad que nos lleva a la imperturbabilidad es estar presentes en el dolor sin aversión, sin rechazo, y estar presentes en el placer, sin apego. Esto lo podríamos llamar sabiduría. Básicamente lo que el Buda desarrolló y los grandes meditadores, y lo que nosotros estamos aspirando como consecuencia, y esa es la paradoja, en que podamos vivir desde un lugar de imperturbabilidad que no seamos esclavos de nuestros propios pensamientos, pero tampoco de las situaciones, porque la realidad es que vamos descubriendo que estamos inmersos en la ilusión del control. Parte del proceso de despertar es darnos cuenta de las diferentes ilusiones en las que vivimos, y son ilusiones muy potentes. Por poner un ejemplo, la vez pasada les decía, pues es muy evidente y cuántos años los seres humanos sobre esta tierra consideraban que el sol giraba alrededor de la tierra y hoy si miramos nuestra propia experiencia pues uno podría decir que es evidente que el sol sale y se oculta y que gira alrededor de la tierra cuando en realidad después de una investigación profunda y después de acceder al conocimiento a través de el pensamiento crítico y el método científico maravilloso salimos de la ilusión de que en realidad es la tierra la que gira alrededor del sol pero a pesar de que lo sabemos la ilusión es tan potente que cualquiera podría sin recibir esa información seguir pensando lo que pensaban los antiguos así que nosotros también estamos metidos en la ilusión del control y creemos que tenemos algún control así que nos disponemos a soltar a entregarnos a relajar y si lo podemos hacer durante la meditación pues perfectamente lo podríamos hacer también en la vida misma otro elemento fundamental en estas actitudes y en estas expectativas y esto es muy muy importante es tener un trato amable hacia mí, un trato amable hacia uno mismo, un relacionamiento con uno desde la bondad, hablamos de loving kindness o de compasión, ese es un capítulo que también abordaremos más adelante, pero por el momento en la práctica sucede algo en particular y es que como la meditación involucra unas técnicas, como por ejemplo la que ya hemos visto en la meditación atencional, que es llevar la atención a la respiración para tener un lugar donde anclar nuestra atención y asegurarnos que nuestro cuerpo y nuestra mente están en el mismo lugar y de esta forma fortalecer el músculo de la atención. Nosotros intentamos hacerlo y muchas veces no lo logramos porque nuestro músculo aún no está fortalecido. Y cada vez que queremos cumplir una instrucción y no la cumplimos, tenemos la tendencia a juzgarnos, a criticarnos, a maltratarnos. Somos nuestro peor enemigo y eso también es una forma de juicio. Así que necesitamos cada vez que nos sentemos una actitud amable conmigo mismo y salimos entonces de ese concepto constante que tenemos del bien y del mal de que hay meditaciones buenas o malas, de que hay meditaciones correctas o incorrectas. Con esta conversación de hoy quiero quitarles ese peso que por supuesto está muy asociado al modo hacer de la mente, a este modo que caracteriza tanto nuestra cultura occidental. Por eso hemos visto que Oriente y Occidente se están encontrando a través del mindfulness. Es el lugar donde la ciencia y la espiritualidad se han puesto de acuerdo, se han venido dando la mano. Así que otra característica adicional a, esta que le, a estas que les he mencionado es la actitud de mente de principiante. Nuestra mente se acostumbra a la vida, a los hechos y quizás asumimos una actitud arrogante de que esas cosas yo ya las vi, eso yo ya me lo sé, eso yo ya lo conozco y no nos disponemos a relacionarnos desde el misterio, como si fuese la primera vez que estuviéramos viviendo algo. Eso lo podríamos hacer con la comida, con la cotidianidad, con las cosas ordinarias. Incluso eso se vincula un poco con el agradecimiento, cierto con una actitud valorativa del presente. Les recuerdo que la mente ve el presente como un medio para alcanzar un fin y no lo valora per se y recordemos que el presente es el lugar donde la vida transcurre. Cuida tu presente porque es el lugar donde pasarás el resto de tu vida. Y les compartía también esta frase de que el presente es el lugar más inhabitado del planeta tierra. Ahí está nuestra enfermedad, ahí está nuestro equilibrio. Entonces la meditación también involucra una actitud de humildad, una actitud de mente de principiante, una capacidad de asombro como la que tienen los niños donde la vida todavía es misteriosa y no se les ha vuelto un paisaje. A veces nosotros terminamos aburridos porque nos da la impresión de que los días son una repetición del día anterior y nos metemos en estas zonas de confort donde caemos en la monotonía pero la monotonía no tiene que ver tanto con que las cosas sean iguales sino con esta mente que las ve como si fuesen lo mismo pero yo les he compartido que incluso Heráclito decía uno no se baña dos veces en el mismo río ¿por qué? porque todo está cambiando porque todo es impermanencia. Así que si tenemos esta claridad, y es algo que también buscamos en la meditación, tener la claridad de las marcas de la realidad, de que la realidad, lo real, esta experiencia humana es cambiante, es impermanente. Esta experiencia humana, lo entendíamos en los principios de aceptación radical, está sujeta a causas y condiciones, todo absolutamente todo está interrelacionado por consiguiente nosotros no tenemos la capacidad de conocer todas estas causas y condiciones lo cual no significa que no existan así que nos entregamos al flujo de la vida y por eso hablábamos en aceptación radical de que todo es perfecto tal y como es entonces por eso vemos el mundo con curiosidad vemos el mundo como asombro asumimos esta actitud de nuevo, como veíamos en aceptación, la aceptación no es algo que hacemos frente a una situación o frente a un problema. En el fondo es una actitud de cara a la vida y es una actitud que involucra esta mente de principiante y que involucra, por supuesto, mucha paciencia. Que podríamos hablar de la paciencia como la ciencia de la paz, porque acuérdense que la paz es una conquista. Sentir paz cuando todo es como yo quiero que sea, eso es algo que surge. Pero yo podría reconciliarme con la vida en medio del dolor, en medio de la tragedia, porque reconozco que no hay control, dejo de luchar, acepto y fluyo. Así que estas son las actitudes correctas. Estas deberían ser nuestras expectativas cada vez que nos sentamos a meditar. Así que la meditación termina siendo una práctica que finalmente es muy gozosa porque no es algo donde tengamos que ir a conseguir algo, obtener un resultado. A veces hablamos en medio de la práctica de nada que conseguir, nada que obtener. Somos conciencia, testigo del acontecer, del flujo, del cambio, de la impermanencia. Y esto nos llena de paz. Es como ubicarnos en el centro del huracán. Como permitir que las cosas fluyan, descansar, tomar refugio dentro de nosotros. Y cuando eso pasa, entonces como consecuencia... Vienen aquellos anhelos y aquellos deseos que estamos buscando. Eso nos lleva a una felicidad más genuina. Eso nos lleva a sentir el bienestar psicológico. Esto nos permite tener una mayor concentración. Esto nos permite conectarnos con el día. Todos los días nacemos de nuevo. Lo que hagamos hoy es lo que más importa. Abandonamos el pasado y nos desinteresamos del futuro Yalil Gibral decía que cuando abandonamos el pasado y nos desinteresamos del futuro podemos realmente beber de la copa de la alegría de una alegría genuina de una alegría incondicionada esto nos permite regular nuestras emociones esto nos permite entrar en un estado de homeostasis en un estado de equilibrio y por supuesto menos estrés entonces quería compartirles hoy estas paradojas asociadas a la meditación para entender por supuesto que la meditación entonces es una forma de vivir es el arte de vivir y entendemos que como ya lo hemos hablado, pues que hay meditaciones formales y todo esto lo aplicamos en la formalidad, pero por supuesto también lo aplicamos en el día a día, en la cotidianidad, cambiamos esta relación con el mundo. Por supuesto que alrededor del mindfulness también se han generado mitos y prejuicios, algunos negativos y algunos positivos. Dentro del mito positivo, es que hay que desmitificar la meditación y el mindfulness. No podemos pensar que mindfulness es la panacea. Y a veces se considera que mindfulness no tiene ningún efecto secundario. Pero en ciertas circunstancias, a veces es mejor no entrar en este contacto con mi mundo interior porque a veces cuando estamos en medio de un duelo muy profundo podemos exacerbar un poco si no tenemos la experiencia para poder aplicar estas actitudes y por supuesto que Mindfulness es algo complementario a otro tipo de sabidurías, de conocimientos, de acercamientos hacia la vida. Entonces eventualmente eso sería como un mito positivo, pero son los más característicos los mitos negativos. En este caso a veces la gente cree que Mindfulness es solo para orientales y budistas y en realidad lo interesante del concepto moderno es que invita a todos a participar, logra quitarse esos ropajes filosóficos y religiosos, por supuesto reconociendo que bebe de esas fuentes orientales que de ahí viene esta sabiduría que nos inspiramos en estos grandes maestros. También es un mito la postura. Recuerden que la postura habitual y más clásica de la meditación es la postura de flor de loto y es difícil hacer esta postura para nosotros los occidentales. Así que la postura no tiene que ser un impedimento y por eso meditamos en silla y reconocemos que podríamos meditar tumbados, que podríamos meditar caminando, en fin, podemos encontrar una postura que sea lo suficientemente cómoda para tenerla y sostenerla durante varios minutos si queremos cada vez más alargar nuestra meditación. Esa es la intención, por eso la postura clásica de flor de loto es una postura muy estable. Pero en una silla también podemos tener una postura muy estable y después podemos buscar el piso y bajar y tratar de encontrar esta postura que es más clásica y que, pues, se ve tan bonita pero que en general tiene pues unas condiciones yo nunca logré sentarme en flor de loto y por ejemplo no medito en silla pero sí medito en sasen o en la postura que se utiliza en el sasen que es una postura arrodillado y tengo un pequeño cojín donde puedo poner el peso del cuerpo porque pues, es retador tener todo el peso del cuerpo sobre las rodillas esta quizás es una postura mucho más desafiante pero finalmente uno termina generando costumbre y se acomoda y se siente cómodo en esa postura también se cree que el mindfulness es muy difícil o la meditación de aprender y aquí precisamente en este espacio la estamos desmitificando se habla de que su eficacia no está demostrada y efectivamente está demostrada incluso pues en una guía muy famosa en Inglaterra sobre tratamientos alternativos de cara a la depresión y a este malestar psicológico. El Mindfulness está ahí, yo les he compartido que se considera como terapia de tercera y cuarta generación. Y a veces se piensa que solo es eficaz si se cree en el Mindfulness, como una especie de efecto placebo pero en realidad yo no tengo que creer en el mindfulness, sino que tengo que tener como un voto de confianza y practicar lo suficiente para empezar a ver estos cambios que, como les dije, llegan como consecuencia de la meditación. Así que el mindfulness se puede utilizar en pacientes psiquiátricos. También a veces hay ese mito, eventualmente como es un estilo de vida como es un proceso de autoconocimiento creo que este rechazar la vida y este no encontrar valor en ella ni valor en el presente es precisamente lo que nos lanza muchas veces a esos riesgos psicológicos en las empresas muchas veces se habla de riesgo psicosocial y yo creo que todos de una u otra manera estamos en riesgo de caer en este malestar psicológico si no es que ya lo tenemos entonces eventualmente podríamos decir inicialmente que la meditación es para todas las personas las que podríamos denominar normales grandes beneficios pero incluso pues para ciertos pacientes psiquiátricos la meditación también puede ser algo complementario a otros tratamientos pues, que se quieran seguir. Así que estos son elementos importantes que quiero que tengan en cuenta y vamos entonces a pasar a que conversemos un poco en más detalle del modo hacer y ser de la mente y les voy a ofrecer entonces unas prácticas. Me gustaría pasar de este tema al siguiente compartiéndoles una frase que me gusta mucho. Es una frase de uno de mis autores favoritos, que es Michael Colende, y que representa un poco esta paradoja que la estoy compartiendo. Este texto se llama Sencillez y dice así. Muchas veces oigo decir que la verdad es sencilla. Eso es cierto. Me temo únicamente que la gente lo interpreta mal. Ellos piensan que lo sencillo es sencillo de entender, pero no hay nada más difícil. Insisto, esto vuelve y se enmarca como en la paradoja, pero miren que yo puedo reemplazar la palabra verdad por meditación. Muchas veces oigo decir que la meditación es sencilla. Eso es cierto. Me temo únicamente que la gente lo interpreta mal. A veces creemos que lo sencillo es sencillo de entender, pero no hay nada más difícil. la meditación es de una sencillez tal, y nosotros estamos tan enfermos de este pensamiento obsesivo, de esta rumiación, en que hacemos de algo sencillo algo muy complejo. Por eso la gente se sienta a meditar y piensa que la meditación no es para ellos, y piensa que la meditación no es para ellos porque se encuentra en ese mundo interior con una vorágine de pensamientos. Entonces es como pensar que alguien que está sucio dijese que el agua no es para él. Precisamente cuando estamos contaminados, cuando estamos con esa poca higiene mental, incluso higiene postural, pues precisamente esa es la razón para la que buscamos salud, para que la que buscamos esta sabiduría. Entonces, el tema del modo hacer y el modo ser también es muy fascinante. Hablamos de que nos mantenemos el 99.9% de nuestro tiempo en el modo hacer, y que lo que estamos buscando con el Mindfulness es tratar de entrar a voluntad del modo hacer al modo ser, al estado de Mindfulness. Para empezar a generar un equilibrio entre ambos estados. Entonces yo quiero hacerles un comparativo entre estos dos modos para que podamos comprenderlos un poco más. Seguramente entendemos muy bien el modo hacer porque en él nos mantenemos pero queremos, por supuesto, incorporar elementos del modo ser. Si pensamos en el funcionamiento cognitivo de nuestra mente, nuestra mente siempre funciona de manera conceptual. ¿Qué es funcionar de manera conceptual? Pues crea categorías, etiqueta. Entonces, por decir algo, si yo entré en contacto de niño con las flores, pues más adelante, cada vez que encuentro una flor, pues la meto en en esa categoría o en ese cajón donde están todas las flores. Entonces tenemos flores, tenemos animales, reino vegetal, reino animal, vamos generando conceptos. Si yo les hablo de iglesia, ustedes posiblemente se quedan con el concepto de iglesia, a pesar de que hayan visto una y miles de iglesias diferentes. Esa conceptualización es muy útil. Pero esa conceptualización muchas veces nos impide ver o tener una experiencia directa con lo que es. Nuestra mente nos nubla un poco esa experiencia presente porque nos quedamos como contentos con la categoría. Por eso cuando entramos en el modo ser de la mente, lo que hacemos es basarnos en la experiencia directa. Como les decía ahorita, como si nunca hubiésemos visto una flor. Imagínense ir por el campo, encontrarse una flor y en vez de pasarla por alto, pensar como si fuesen niños y cómo sería el primer encuentro, cómo sería la primera vez como con mente de principiante y tener ese encuentro con la flor. Eso sería entrar en el modo ser de la mente, tener una experiencia directa. Así que nuestra actitud básica en el modo hacer es juzgar, es interpretar, es diferenciar, es elaborar. Eso es lo que hace nuestra mente. Pero cuando, cuando queremos entrar en el modo ser, lo que queremos es dejar estar, dejar que las cosas sean como son. No querer cambiarlas y poder con, conectarnos con ello desde ese lugar, desde esa actitud cuando estamos en el modo hacer, siempre estamos buscando evitar el malestar. Por eso cambiamos de posición en la silla, por eso surge el síndrome de la evitación, evito las cosas que no me gustan y compulsivamente busco las que me gustan. Y ahí está el sufrimiento. Cuando entramos en el modo ser, nos abrimos a la experiencia, incluso a la experiencia del dolor, incluso a la experiencia de la emoción negativa. Eso es entrar en modo ser, no entrar con aversión, no entrar con resistencia. Cuando hablamos de la voluntad, en el modo hacer, siempre la voluntad es un proceso automático, es una inercia. No hay voluntad, sino que básicamente hay reactividad. Cuando entramos en el modo ser, entonces el proceso es deliberado prestar atención al momento presente deliberadamente es un proceso intencional también cuando hablamos de la orientación en el tiempo en el modo hacer la mente pasa rápidamente del pasado al futuro constantemente y como les he dicho ve al presente como un medio para alcanzar un fin es una mirada muy utilitaria del presente en cambio en el modo ser el tiempo que existe, que es el único real, que nos saca de esa ilusión del pasado y del futuro, es el tiempo presente, es el momento presente. Y finalmente, la actitud que tenemos hacia los eventos mentales, hacia los objetos mentales, es que cuando estamos en el modo hacer de la mente, creemos que los pensamientos son reales. Yo les he dicho que nuestro cerebro no logra distinguir si lo que está sucediendo, está sucediendo en el aquí y en el ahora, o sea en el presente o dentro de nuestras cabezas y el cuerpo reacciona, reacciona cuando creemos que los objetos mentales, por no tener la conciencia activada por andar en piloto automático te terminamos convirtiendo la fantasía de nuestras mentes en una realidad pero quiero que tengan claro que cuando entramos en el modo ser en el modo de mindfulness podemos concluir que los pensamientos son sólo eso son pensamientos son eventos mentales y rompemos así la esclavitud con los pensamientos y nos liberamos de ese sufrimiento el sufrimiento que genera esta vinculación con los pensamientos cuando creemos que son reales cuánto hemos sufrido por cosas que pensamos que iban a pasar y nunca sucedieron. Yo les insisto, si yo estoy pensando que me va a ir mañana mal en un examen, yo no sé si me va a ir mal mañana o no, lo que estoy seguro es que me está yendo mal hoy que lo estoy pensando. Por eso les he compartido esta frase que se le atribuye a Gandhi y con la cual voy a terminar, que vale la pena recordar, y es Ten cuidado y presta atención a tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Ten cuidado y presta atención a tus palabras porque se convertirán en tus actos. Ten cuidado y presta atención a tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y ten cuidado y presta atención a tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Creo que tenemos mucho más que ver con ese destino que parece que es aleatorio y que son cosas que creemos que simple y llanamente van a suceder, pero creamos nuestro propio destino desde la inconsciencia. Así que mi invitación hoy y siempre es a despertar la conciencia, a tener una conciencia más plena, gracias a la atención plena o a la práctica del mindfulness y la meditación. Mi nombre es Andrés Mejía y estoy muy agradecido de que me estén acompañando en este espacio de Mindfulness y Meditación. Y nos vemos la próxima semana con otro tema apasionante relacionado con esta sabiduría y con este conocimiento. Vamos entonces a disponernos a la meditación que hacemos al final de este encuentro. Muchas gracias. La práctica que les quiero proponer en esta oportunidad, más que una meditación, es que los quiero invitar a que esta semana estén muy atentos a cuántas veces aparece el modo ser de la mente. Hoy vimos sus características y se darán cuenta que entran en ese modo ser de la mente porque no hablan con ustedes mismos porque se experimenta una profunda admiración por todo lo que nos rodea, que nos deja muchas veces sin palabras, sin aliento, como cuando estamos al frente de un amanecer, cuando hemos, quizás para algunos, cuando recibieron a sus hijos la primera vez después de haber nacido, muchas veces cuando estamos enamorados, hay una sensación de que lo que nos rodea tiene una magia, una belleza, un color único, incluso aunque estemos haciendo algo rutinario y normal. Es como una especie de gracia, de reconciliación. Vamos entonces a tratar de sensibilizarnos a estos momentos especiales y tratar cada vez más de tener más, de ser conscientes de ellos, de incluso tratar de entrar en ellos a voluntad. No se desanimen si inicialmente incluso puede pasar unas semana sin que observes un tipo de estos momentos del modo ser de forma espontánea. Porque en el próximo encuentro les voy a proponer cómo hacer prácticas para entrar en el modo ser y hacer en voluntad, a voluntad. Entonces, por el momento quiero que estén muy atentos muy conscientes durante la semana y que quizás puedan entonces degustar estos momentos de modo ser y quiero finalizar haciéndoles una invitación esta semana tuvimos unas charlas introductorias a la meditación al mindfulness y algunas personas me han pedido que la repita así que este miércoles y jueves a las 10 de la mañana y a las 7 y media Volveré a tener las charlas introductorias, que es una experiencia maravillosa que los invito a compartir conmigo. Ya posteriormente inicio los cursos de ocho semanas, entonces son todos muy invitados. Es un tema que no tiene costo, pero sí mucho valor, no se lo pierdan. Me pueden escribir al 317-438-2414 o conectarse conmigo por las redes sociales o por Reto Mujer arroba la mística de Andrés Mejía. Los espero y muchas gracias por escucharme. Nos vemos dentro de ocho días con otro encuentro maravilloso.
0: Mindfulness con Andrés Mejía Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche solo en Reto Mujer Music Nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas Lo que hoy es magia, mañana será corriente soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez... ...presidente de la Asociación Colombiana de Reiki... ...hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar... ...en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo... ...escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana... ...con repetición a las 6 de la tarde... ...solo en Reto Mujer Music. Colores del Alma es un espacio para compartir... Temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas. La alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana con repetición a las
1: 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.